0: La lingua batte
1: Buongiorno e ben ritrovati alla lingua batte la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana questi microfoni Paolo Di Paolo questa mattina cominciamo con una parola molto bella la parola comunità che c'entra col mettere qualcosa in comune un organismo collettivo di qualunque tipo grande o piccolo è quello che è scriveva William James in una pagina del 1896 sulla fiducia sociale è quello che è perché ogni membro assolve al suo dovere fidandosi che gli altri contemporaneamente assolvano ai loro doveri ogni governo ogni esercito ogni organizzazione commerciale una nave una scuola una squadra sportiva esiste solo a queste condizioni senza le quali non solo non si raggiungerebbe il risultato ma non si inizierebbe neppure a perseguirlo. Una comunità ideale realizzata, questa è l'espressione che invece usa uno scrittore dei nostri tempi, Tiziano Scarpa, parlando di questo confinamento in cui scrive «Non mi sento affatto separato dai miei simili, al contrario la clausura solitaria mi fa sentire come forse mai prima di oggi, fortissimamente unito all'umanità, anche quando sono solo in una specie di corpo mistico, una comunità appunto ideale» realizzata. Ecco, questa comunità è messa alla prova, messa pesantemente alla prova ed è una comunità non solo nazionale, non è una comunità locale, è una comunità globale, all'interno di questa comunità i problemi, le complessità diventano anche più accentuate, più accese. E c'è il tema del lavoro, se ne è discusso in questi giorni intorno al primo maggio, abbiamo chiesto perciò un contributo a uno scrittore e reporter, Angelo Ferracuti, l'ultimo romanzo si intitola La metà del cielo, è pubblicato da Mondadori, ma ricordo almeno a Dio, un libro che ha a che fare proprio con La fine del lavoro, il romanzo della fine del lavoro, pubblicato per Chiare Lettere a Ferracuti, abbiamo appunto chiesto di parlarci del rapporto tra comunità e lavoro in questo periodo così complicato.
2: Certo in questi giorni di clausura abbiamo sentito come il lavoro sia anche un collante delle relazioni umane, oltre che qualcosa di fortemente identitario, non solo qualcosa da subire come fatica, come costizione, ma anche un'attività sociale che entra in maniera molto forte nella nostra biografia, nella nostra eh, storia di, di persone. Dentro il mondo del lavoro ci sono anche molte comunità coese che resistono alla globalizzazione, io per esempio ho raccontato l'epica mineraria del Sulcis eh, in Sardegna, dove eh, si creò nel tempo una civiltà del lavoro straordinaria, una classe operaia fortissima, eh, agguerrita, e eh, dove il lavoro ha alimentato per un secolo un rapporto fortissimo di solidarietà tra le persone anche proprio dentro le lotte eh, operai attraverso gli sciopri, le occupazioni Eh, molti romanzi del passato tra l'altro ci hanno raccontato questo penso alla cittadella di Cronin eh, a Uomini e topi di Steinbeck eh, ai bellissimi reportage di Orwell sulla grande depressione vista nell'inferno delle miniere inglesi Eh, ma a partire dagli anni Ottanta con la sconfitta appunto di quei minatori dopo un lungo braccio di ferro con la signora Thatcher e quella dello sciopero dei 31 giorni alla Fiat che segnò proprio un punto di demarcazione quella comunità operaia è stata frantumata il mondo del lavoro è cambiato radicalmente anche perché nel frattempo insomma, sono successe molte cose è caduto il muro di Berlino è andato in frantumi anche il movimento operaio internazionale è iniziato un, diciamo, un nuovo mondo del lavoro e con esso i lavori precari. Io ho scritto un libro, il costo della vita, dove nel raccontare il più grande incidente sul lavoro del dopoguerra a Ravenna, in una nave gasiera c'erano 13 operai che stavano pulendo le sentine, i bassi fondi e morirono soffocati. Alcuni al primo giorno di lavoro ho cercato di raccontare non solo il fatto in sé, ma questo passaggio cruciale, questo cambiamento, questa rottura di un un patto sociale del mondo del lavoro per non parlare del lavoro nero, dei nuovi schiavi in Italia, in Europa spero che su tutto questo eh, si faccia una riflessione per il futuro a partire insomma, da questo momento della storia mondiale insomma, a partire da questi giorni che abbiamo vissuto appunto, in clausura nelle nostre case, ma a parte questo credo che nel fare certi lavori ci sia anche un'attitudine psicologica una capacità umana io per esempio ho fatto per 15 anni il lavoro più comunitario di tutti il portalettere quello che in un mio libro andare a camminare lavorare è uscito da Feltinelli e regalato al Natale del 2015 a tutti i 150.000 colleghi di poste italiane quindi è stata una lettura condivisa appunto dentro una comunità, ho definito il portalettere un grande fratello naturale: uomini e donne che entrano nelle vite degli altri con la propria e che hanno cognizione fortissima dei luoghi della vita e dei luoghi come nessuno, anche quelli precari come i ragazzi con i quali andai allo Zen di Palermo e a San Luca, la capitale dell'andrangheta calabrese. Questa esperienza ovviamente ha condizionato anche la mia scrittura, la mia letteratura, il fare reportage con spirito comunitario, come intendo io, di, di cittadinanza attiva dentro la, le comunità sia in Italia per esempio nelle regioni del terremoto intervistando la gente dentro le case, nei quartieri in piccoli paesi dell'Appennino o in Amazzonia dove sto lavorando da 5 anni nei paesi della foresta insieme al fotografo Giovanni Marrozzini e dove presto spero di tornare per navigare il rio Negro con un battello, la malassunta in omaggio al grande pittore marchigiano Osvaldo Licini
1: suggestive copertine che un leggendario settimanale culturale americano New Yorker ha prodotto in queste settimane ce n'è una molto forte nella sua semplicità, è una sera di pioggia con il buio forse ancora più buio della quarantena, c'è un lampione che illumina appena una sagoma e una bicicletta, è quella di un anonimo rider che suona il campanello di qualcuno in una notte un po' surreale Aspetta. Partirei da questa suggestione per rivolgere un paio di domande a Carlo Baghetti, che è un giovane ricercatore, docente universitario a Marsiglia. Ha dedicato le sue ricerche alle rappresentazioni del lavoro in Italia tra XX e XXI secolo. Ha fondato e co-dirige un osservatorio europeo sulle narrazioni del lavoro. Ecco la suggestione della copertina. Chi scriverà o sta scrivendo Carlo Baghetti il romanzo dei Rider? Chi sta raccontando nuove professioni, nuove forme di precariato, nuove disoccupazioni? in questa comunità messa alla prova.
3: Essendo il lavoro uh, una fonte di ispirazione uh, primaria ecco, non sicuramente in senso positivo ma perché fonte di angoscia, di frustrazione, di paura molto spesso dà luogo a narrazioni d'esordio a uh, aspiranti scrittori che decidono di raccontare il mondo del lavoro perché è quello che conoscono meglio e quindi uh, moltissimi sono i romanzi che trattano di tematiche eh, lavorative e all'interno di questo insieme, di questo gruppo di scritti possiamo trovare anche quelli che raccontano di nuove forme di lavoro per essere molto brevi e sintetici la letteratura del lavoro ha una tradizione molto lunga che addirittura possiamo far risalire al XIX, al XX secolo anche prima possiamo parlare di letteratura del lavoro in tutto questo tempo si sono cristallizzate una una serie di metafore, una serie di motivi letterari una serie di topoi e gli scrittori che scrivono oggi si confrontano con questo mondo, questo filone letterario che ha i propri caratteri. Ecco a me più che interessarmi al racconto di nuovi eh, lavori, mi interessa vedere il il modo nuovo che alcuni scrittori hanno di raccontarlo. Le cito due titoli, il primo è Poliestere di Luca Bertolotti, pubblicato da Fandango da pochissimo, il quale Bertolotti su un tipico romanzo del lavoro innesta verso la metà della sua trama i moduli del romanzo d'avventura del romanzo di, di genere ecco questa è una novità sorprendente per il lettore che non si aspetta affatto di ritrovarsi catapultato da una fabbrica eh, brianzola su una nave porta container nel mezzo dell'oceano in un'avventura che non si aspettava assolutamente nelle prime pagine del libro e questa mi sembra una novità degna di interesse un, un esperimento abbastanza riuscito e il secondo autore che volevo citarle invece è Alberto Brunetti che ha scritto uh, 108 metri un romanzo pubblicato uh, per la terza nel quale si parla di una generazione di precari possiamo definirli così che hanno studiato, che hanno una formazione ma non hanno avuto, non hanno visto dei miglioramenti da un punto di vista sociale quindi sono costretti ad emigrare e questo protagonista emigra in Inghilterra dove incontra un'altra una grande uh, schiera di uh, invisibili come lui e il romanzo di Brunetti è informato di questa lingua di questa babele linguistica di questa coiné dialectos in cui si parlano tutte le lingue del precariato, dal, dal toscano all'inglese al francese, quindi c'è questo tessuto linguistico molto vario che tenta di dare voce a una nuova ed esplosiva, come diceva Gay Standing, classe dei, sociale, la classe dei precari.
1: Carlo Baghetti, lei ha studiato molto la narrativa e il rapporto al tema del lavoro, dopo l'exploit ormai datato della generazione precaria appunto nel primo decennio del 2000, quali sono secondo lei? da un punto di vista stilistico e linguistico, gli esperimenti più interessanti. le pare che siano poco visibili e c'è una ragione che spiega eventualmente l'opacità di questo racconto rispetto alla fortuna anche commerciale dei libri e dei film sulla generazione cosiddetta 1000 euro.
3: Beh io farei anzitutto una distinzione tra romanzi che riescono ad accedere ad un vasto pubblico come possono essere quello di Incorbaia e Rimassa, eh, Generazione 1000 Euro che cita lei oppure mi viene in mente anche il testo di Michela Murgia, Il mondo deve sapere i quali ottengono un certo successo di pubblico tra gli altri fattori dal fatto che coniugano una realtà molto difficile molto amara che è quella del lavoro contemporaneo della precarietà o anche della mancanza di lavoro della disoccupazione con invece un linguaggio costantemente ironico che ricerca effetti comici grotteschi ecco questo abbinamento di aspetti antinomici ha in qualche modo garantito un certo successo ma poi non dimentichiamoci che questi due casi letterari poi sono stati anche Adattati dal cinema, e questo ha senz'altro contribuito alla diffusione delle, delle loro storie e a una maggiore uh, visibilità. A questo, io affiancherei e stai attento a non contrapporre invece dei testi che possiamo definire maggiormente sperimentali, cioè che fanno un lavoro stilistico, formale, linguistico, magari un poco più uh, elaborato rispetto a quello fatto uh, da Morgia, da Incorvaia e Rimassa e che poi rimangono un po' al lato. Però, visto che lei mi chiede eh, di testi che sono più interessanti da un punto di vista linguistico, io uscirei un minimo dalla cronologia che lei mi indica per andare al, ai primi anni 2000, al 2004, in cui Giorgio Falco pubblica Pausa Caffè. Giorgio Falco è uno degli autori, a mio avviso, più importanti nella letteratura italiana contemporanea e in particolare della letteratura del lavoro e in questo testo in questa raccolta sono una raccolta di micro racconti eh, di frammenti letterari in cui si raggiungono vette di sperimentalismo linguistico formale sintattico molto elevata secondo me lui dà una delle prove più alte, più importanti di questo sperimentalismo nel mondo del microcosmo della letteratura del lavoro. Se poi devo indicarle invece un altro autore più vicino a noi, io le indicherei eh, Vitaliano Trivisan Works, perché in questo testo, in questo romanzo lunghissimo sono più di 650 pagine eh, il narratore racconta la propria biografia lavorativa attraverso l'analisi del libretto di lavoro lui racconta dal primo momento in cui il lavoro, lo spettro del lavoro è entrato nella sua vita fino all'ultimo momento in cui lui è uscito dal mondo del lavoro dipendente. Quali sono gli aspetti? Sono almeno due aspetti molto importanti. Il primo è che queste esperienze lavorative sono tutte frammentate. Ogni esperienza lavorativa corrisponde ad un capitolo e i capitoli tra di loro hanno una distanza anche siderale. E come fa l'autore a connettere questi differenti aspetti attraverso le note a piepagina, cioè crea una sorta, di quello che noi siamo abituati a vedere nel computer, il link, e crea una rete di connessioni interne alla propria biografia lavorativa, che altrimenti risulterebbe esplosa, completamente incoerente. E il secondo aspetto, che secondo me è importante, è l'uso di un linguaggio tecnico settoriale. Vitaliano Trevisan, ma molti altri autori, immettono nella lingua letteraria una serie di termini tecnici che non avevano dignità letteraria e questo è un altro modo secondo me interessante di vedere come questi romanzi in qualche modo democratizzano e danno una patente di letterarietà a tutta una serie di professioni che altrimenti
4: rimarrebbero nell'ombra. Mi sono rotto, io mi sono rotto Non ho più voglia di abitare lo stivaletto Non ha più senso rimanere grazie di tutto Aspetto ancora a fine mese e poi mi dimetto Tanto il mio lavoro è inutile, diciamo futile Essenzialmente rimovibile, sostituibile Regolarmente ricattabile Il mio lavoro è bello come un calcio a all'inguine dato da un gol il mio lavoro è roba piccola fatta di plastica che piano piano mi modifica Mi ruba l'anima, dice il lavoro, rende nobili, non sopportarsi Sicuramente rende liberi di suicidarsi E io mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare Lo stivaletto non ha più senso rimanere, grazie di tutto Aspetto ancora a fine mese, poi mi dimetto Precario il mondo, precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando, precario il mondo. Ma sembra ancora più precario.
1: Silvia Contarini, lei è docente universitaria a Nanterre, ha appena pubblicato Scrivere al tempo della globalizzazione per l'editore Cesati ed è un interessante saggio che indaga i movimenti della comunità globale attraverso la letteratura. La crisi pandemica sembra avere drammaticamente reso evidente il senso di una comunità appunto globale di tutte le sue implicazioni. Dal punto di vista culturale le pare che siamo ancora lontani, in difetto, rispetto a una visione davvero e fino in fondo globale. Quali sono i segni, nelle scritture di questi anni, negli autori più avvertiti, di un sentimento autentico della comunità globale?
5: Mi sembra eh, che l'idea che la letteratura contribuisca ora a creare una comunità globale, sia un'idea che piace molto alla critica ma che abbia meno riscontro forse nella realtà italiana di oggi. Ci si può chiedere, ed è l'interrogativo da cui ha preso le mosse il mio libro se la globalizzazione abbia un impatto anche sulla cultura, in particolare sulla letteratura che è poi il mio campo di studi. Per esempio alcuni ritengono che ed è una constatazione tutta negativa ritengono che le dinamiche della globalizzazione conducano a una forma di omologazione culturale, a una omogeneità e che in qualche modo il mondo globale fagociti le culture e le lingue minori, le lingue periferiche, marginali, insomma che sia una forma nuova di imperialismo culturale e di annessione delle periferie del mondo. Sul versante positivo invece altri ritengono che la mondialità vicini paesi distanti e permetta a letterature di paesi diversi e appunto periferici di affacciarsi sulla scena mondiale, di esistere al di fuori dei confini nazionali e di confrontarsi. Per quanto mi riguarda, eh, qualche anno fa già eh, nel presentare un volume della mia rivista narrativa, era il 2014, eh, dedicato alla letteratura italiana al tempo della globalizzazione, eh, già allora notavo, e credo che sia ancora attuale, un certo divario tra l'elaborazione teorica che vede nel mondo globale l'avvento di una nuova era e la produzione letteraria italiana che invece il più spesso in modo drastico, rifiuta il mondo globale e predilige particolarismi, localismi, dialetti, microstorie, realtà di terreno, quasi proprio come una forma di resistenza o di opposizione alla misura del mondiale, è un po' l'espressione di un timore della globalizzazione come inglobamento. Ma direi anche che è anche una forma di ricerca identitaria e questo riguarda anche quegli scrittori che sono chiamati cosiddetti migranti o postcoloniali. Che poi tutte queste diversità di approccio e di visione, che sia resistenza o adesione, chiusura, apertura, messi insieme, producano globale, è vero ma è un globale molto frastagliato. Quindi direi che molta cultura e per restare nel mio campo molta letteratura cerca di mantenersi a distanza e in disparte rispetto alla globalizzazione ma tuttavia, che lo voglio meno, è implicata nell'evoluzione in corso in processi di trasculturazione che sono sempre più inevitabili. E direi anche che il fatto di cercare i segni di una comunità globale nella produzione letteraria è un'aspirazione nobile e giusta ma non mi sembra l'ambizione principale degli scrittori.
1: Silvia Contarini, letteratura nazionale è un concetto che secondo lei perde senso o ne guadagna uno nuovo da un punto di vista linguistico? Lo scrivere nella lingua dell'altro su cui lei insiste nel suo saggio, come modifica il quadro complessivo?
5: In qualche parola direi che letteratura nazionale è un concetto che resiste e aggiungerei anche per fortuna perché altrimenti si sarebbe liquefatto in questo calderone eh, della letteratura mondiale e vorrei anche ricordare che in una prospettiva mondiale la letteratura italiana è marginale, l'Italia non è centro, è periferia o semiperiferia come si voglia. Però il concetto di letteratura nazionale va rivisto, anzi ormai da anni viene già rivisto e viene visto in senso molto più inclusivo come il concetto di canone e quello di tradizione letteraria. Per inclusivo intendo per esempio che già inserito o riscoperto scrittori dialettali, generi popolari, scrittrici ma anche più di recente sta cominciando a includere i cosiddetti nuovi italiani cioè gli scrittori che sono chiamati anche migranti, postcoloniali, italofoni, inquadrati in altre simili categorie, tutte molto discutibili, che però sono usate per contraddistinguere quegli scrittori non italianissimi, qui riprendo una definizione di Amara Lacus, cioè migranti di prima o seconda generazione o figli di coppie miste, eh, ossia quegli scrittori a cavallo tra due o più culture, che per necessità o per scelta, o perché semplicemente l'Italia è il loro paese, il paese in cui sono nati, scrivono in italiano. È per questi scrittori che si pone la questione della lingua, anche se faccio notare che quando si parla di lingua dell'alterità per noi l'alterità è la loro, ma per loro la lingua altra è l'italiano e si confrontano con l'alterità della lingua italiana. Insomma è una questione di punti di vista come sempre e vorrei far notare anche che il plurilinguismo non è un fenomeno nuovo nella letteratura italiana, anzi. Allora oggi per le scritture migranti ci si può chiedere se sia vero, come si afferma spesso, che sul piano linguistico iniettino o linfa vitale The <laughs> cat nella letteratura italiana e più in generale se sia vero che portino nella letteratura italiana tracce del mondo globale, transnazionale, transculturale, perché propongono per esempio ibridazioni, modalità narrative e tematiche diverse, alcuni usano l'aggettivo di destabilizzanti, stranianti, insomma se queste nuove scritture stiano lanciando una sfida alla letteratura nazionale e al canone letterario italiano una riflessione che sviluppo in effetti nel mio libro ma cui di fatto non rispondo sì è vero e non rispondo neanche no non è vero, rispondo dipende, dipende dallo scrittore e un bel esempio mi sembra uh, il libro di Elvis Malai, uno scrittore di origine albanese, un libro del 2017, dal tuo terrazzo si vede casa mia che tra l'altro è stato preselezionato per lo strega ed è un libro in cui l'ibridazione e l'interazione di due culture lontane vicine come quella albanese e quella italiana si riscontra anche nella lingua si riscontra anche nella lingua perché molte frasi sono scritte in albanese senza traduzione senza parafrasi senza note senza dizionari il che provoca nel lettore un senso di, di stranità rispetto a queste frasi incomprensibili. Ora lo scrittore Elvis Malai dice che è un effetto ricercato. Allora non so se abbia letto, se stia parafrasando uh, Deleuze, ma dice anche Malai che tutti gli scrittori scrivono in una lingua straniera, nel senso che la lingua di scrittura è una lingua straniera. Ecco, mi sembra che in quest'ottica uh, Malai non sia più, un giovane scrittore associabile alla migrazione o alla letteratura nazionale. Mi sembra che sia uno scrittore come un altro, che però forse più di altri è coinvolto in dinamiche transculturali e più di altri esprime la realtà dell'Italia ai tempi della globalizzazione.
6: Ormai da qualche mese sto intendendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto ma per comunicar dalla finestra al suo balcone Ritornerai dovemmo una geniale soluzione Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato Un alfabeto a chiave tra noi due si è combinato Così che ad ogni istante noi possiamo comunicar la radio galeosa o Yorksis serve da compagno, quando la radio trasmette da Torino, volti stasera ti accendo al Valentino, ma se ad un tratto si cambia di programma. Questo vuol dire, ma quando c'è la mamma, Radio Bologna vuol dire il cuore di sogna, Radio Milano, ti penso da lontano, Radio Sanuevo, stasera forse ci vedremo. E questa era la
1: voce di Alberto Rabbagliati in una vecchia canzone intitolata Quando la radio canta Ecco, Quando c'è la comunità, a proposito di radio è invece il titolo di una iniziativa di coproduzione promossa dalla comunità radio televisiva italofona appunto, una coproduzione in emergenza che ha a che fare proprio con questa parola, scrivono i promotori a noi molto cara comunità, una parola che oggi più che mai risuona in tutta la sua forza sono tante voci, tanti contributi che arrivano da molti paesi del mondo che ci aiutano ad avere idee, a muovere le coscienze, a sentire che c'è una comunità che parla italiano in giro per il mondo. Anche questo può aiutarci a superare un momento che mai avremmo pensato di dover vivere. Eh, Cristina Faloci ha intervistato per noi la segretaria generale della eh, comunità radiotelevisiva italofona
6: Maria Dubessé. Peretino Petralia, la Fioretti e il Triolet
7: Allora stiamo per presentare una nuova coproduzione, il titolo è Quando c'è la comunità, come è nata questa nuova idea di lavorare insieme?
8: Sì, l'abbiamo definita una coproduzione in emergenza perché come tutti siamo stati costretti a eh, ovviamente annullare tutta una serie di incontri, di iniziative che avevamo in calendario e una volta a casa ci siamo detti ma è importante comunque far sentire la nostra voce e comunque essere sempre un punto di riferimento importante e solido per i nostri membri per cui abbiamo proposto alle radio della comunità questa nuova coproduzione e abbiamo immaginato di dedicarla a una parola a noi molto cara è la parola comunità che appunto è addirittura nel nostro nome e che però ultimamente sta veramente acquisendo e riportando un significato sempre più profondo.
7: Ecco, la novità di questa coproduzione, Maria Dubessé, è il fatto che non sono solo le radio italofone a essere protagoniste, ma anche degli intellettuali, dei poeti e degli studiosi che mh, hai voluto coinvolgere.
8: Sì, tantissimi sono gli interventi, tantissime le radio che hanno partecipato, molta RAI, come sempre attiva con le sedi regionali di Sicilia, di Alto Adige, più di Venezia Giulia, ma anche con un intervento della responsabilità sociale che mette in luce ed evidenzia l'importanza della coesione sociale tra quelle che sono le attività proprie del servizio pubblico, ma poi anche i rappresentanti, i vertici di tante radio... Dalla RSI, al San Marino, direttore generale, al presidente della Radio Montese, eh, al direttore di Radiatele, i giornalisti e poi la poetessa Zandana Rumena, ma poi anche la testimonianza di Gioia De Cristoforo, antropologo, ma abbiamo anche Pietro Trifone, il vista dell'Accademia della Crusca, Ivana Milic, una psicoterapeuta sul tema di comunità e famiglia. Il rettore dell'Università per stranieri di Siena, per questi anche Oriana Rispoli Spaziani, con degli appunti proprio de- dedicati al rinnovamento della nostra società, ma anche l'attrice e scrittrice Evelina Nazzari, intervento di Maria Grazia Calandrone con uh, Al Mondo Vero ma anche eh, un intervento del Maeci, del Ministero degli Affari Esteri e poi Davide Sapienza, un geopoeta, con la sua comunità della terra il valore della preghiera, una testimonianza particolare quella di Suor Maria Gloria Riva, una testimonianza di una suora di clausura
1: E ascoltiamo allora i contributi di questa iniziativa promossa dalla comunità radio televisiva italofona. Ascolterete nell'ordine un intervento che arriva da Radio Vaticana sull'impegno e la forza della preghiera, su Maria Gloria Riva, intervistata da Rosario Tronnolone, poi Pietro Catal, direttore dell'Università per Stranieri di Siena, sull'università come luogo di comunità diffusa e ancora la poetessa Maria Grazia Calandrone che legge un testo intitolato al mondo vero, l'attrice Evelina Nazzari che legge il tempo sospeso, arriva poi un contributo dalla Repubblica del Montenegro su come appunto... Eh, questa nazione ha fatto fronte all'epidemia. Vesna Pejovic, caporedattrice del programma per la lingua italiana della radio televisione pubblica montenegrina, e ancora la dimensione di comunità, la ricerca e condivisione di simboli eh, dell'antropologa Gioia De Cristofaro della Libera Università dei Diritti Umani. E infine eh, Salvatore Cusimano, direttore di Rai Sicilia, sulla solidarietà e lo spirito di comunità nel corso di questa emergenza.
9: Come vivete questo momento così particolare che tutta l'Italia sta vivendo?
10: Personalmente siamo sicuramente avvantaggiati, ma riteniamo che questo vantaggio sia in funzione di una maggiore impegno nella preghiera. avvantaggiati perché la nostra vita non è cambiata di molto, noi viviamo normalmente dentro quattro mura, quindi sentiamo meno questa clausura forzata che molti invece mal sopportano. Abbiamo ampi spazi, quindi ci stiamo dando da fare anche nel lavoro in giardino, questo aiuta moltissimo a equilibrare la salute, le forze e tutto quanto, però abbiamo intensificato molto la preghiera, soprattutto ritenendoci così fortunate di avere la messa quotidiana, abbiamo deciso di renderla fruibile agli altri attraverso la nostra pagina. Facebook Monache dell'adorazione eucaristica e anche il nostro canale YouTube Gloria Riva che appunto trasmette la messa e magari altri piccoli momenti come non so i una catechesi sull'adorazione eucaristica secondo il carisma di madre Maddalena e proponiamo un piccolo concerto per aiutare anche le persone a vivere nella bellezza questo momento
11: Tutti i decreti del governo italiano sull'emergenza sanitaria riconoscono che i servizi dell'università sono da ritenersi essenziali e quindi le università sono rimaste aperte. Credo che questo sia un riconoscimento veramente molto importante della funzione che l'università esercita come grande comunità diffusa ed è chiaro che l'università per stranieri, l'università per stranieri di Siena in questo caso in particolare, ha da questo punto di vista una missione particolare. Nel momento in cui è cominciata l'emergenza avevamo circa 150 studenti in giro per il mondo in moltissimi paesi, in Europa e fuori d'Europa, avevamo e abbiamo aperti progetti di scambio, di collaborazione con paesi dell'Asia, dell'Africa, delle Americhe, in, in ogni direzione del mondo. Noi non ci siamo quindi dovuti limitare, come uni- le università italiane hanno saputo fare benissimo in queste settimane, a erogare didattica nel nostro caso 170 corsi che sono immediatamente andati online, ma abbiamo dovuto continuare a
12: dialogare
11: con questi interlocutori in giro per il mondo, tenere aperti questi scambi, seminare, per così dire, per quando l'emergenza sarà passata e passerà.
0: Al mondo vero, questo presente è talmente pervasivo che esisterà un prima e un dopo. Quello che abbiamo fatto, detto, scritto, pensato prima sembra appartenere a un'altra vita che, come sempre accade, adesso sembra libera e felice senza che lo sapessimo. Ciò che era dato per ovvio non lo è più. Questa sventura ha minato le basi dell'ovvio. Riusciamo a dare a questa sventura la possibilità di trasformarci in una comunità dove nessuno viene lasciato solo. Per esempio chi oggi ha paura perché aveva un lavoro in nero per esempio chi in questi giorni ha tremato perché se si fosse ammalato non avrebbe avuto nessuno ad assisterlo. Riusciamo a riorganizzare pensiero e azione in modo da diventare finalmente quel corpo umano sociale del quale scrivono i nostri poeti.
7: Finito lo spettacolo Il mutamento al Teatro di Documenti di Roma il primo marzo e pochi giorni dopo chiudevano teatri, cinema e ristoranti. Il teatro di documenti è, più di altri, un luogo di unione dove il pubblico è seduto tutto intorno e a volte si confonde con gli attori. In quegli ultimi giorni di spettacolo la nostra piccola comunità, fatta di attori, amici, regista, gestori, tecnici, si interrogava. Hai sentito? In Cina. Hanno chiuso tutto. Eh, Ma la Cina è lontana. Niente, è lontano. Ogni vita dipende dall'altra vita che ci sfiora. Baci e abbracci si sprecavano, ora si trattengono, la scorta che abbiamo fatto la stiamo consumando adesso. La chiusura di tutti i punti di aggregazione ci è sembrato un gran sacrificio, non conoscevamo ancora il tempo sospeso. Sto aspettando di tornare nello stesso teatro per avere la sensazione magica che niente sia successo e che si può ripartire da dove ci eravamo fermati. Gli abbracci alle persone che amiamo, quelle della nostra comunità scelta dal nostro cuore, ci mancano terribilmente. Abbracciare sarà la prima cosa che farò quando ce ne daranno il permesso.
13: La nostra speranza e illusione che Montenegro è l'unico paese in Europa dove non ci sono registrati malati purtroppo è durata poco. Per fortuna il nostro governo è stato in altezza del compito e medici hanno eh, reagito in tempo. Di nuovo leggo il libro Appunti dalla casa morta di Dostoevsky. La libertà o chiusura mentale è la nostra scelta. Siamo in guerra con un nemico invisibile, ma nonostante il fatto che ci sia un nemico comune, sembra che questa guerra stia cominciando a fare ai pezzi prima di tutto l'economia, la famiglia e anche la comunità. In Montenegro, nelle ultime due settimane, è aumentata 27% la violenza dentro le famiglie. Non scordiamoci che la violenza è stato un problema grosso anche prima di coronavirus. Le domande a tutti noi. Abbiamo imparato qualcosa? Che cosa cambierà dopo coronavirus? La pandemia sta distruggendo l'ultimo pensiero di unità? Oppure rinforzerà la comunità?
14: Siamo di fronte ad un evento eccezionale, da una cultura fondata prevalentemente sull'egoismo, l'aggressività, l'individualismo e il consumismo, oggi siamo all'interno di un sistema culturale alternativo, altro, fondato sull'empatia, la collaborazione e la solidarietà locale, nazionale e internazionale, la cooperazione, l'impegno gratuito e il volontariato. Interessante e nuovo anche l'aspetto di ricerca e condivisione di simboli, simboli che vanno a sottolineare la dimensione di comunità, Coperta, valorizzata e rappresentata. È il caso delle persone al balcone, che si ritrovano ad un'ora concordata a divulgare velocemente, grazie anche ai social, e cantare insieme l'inno nazionale e canti della propria tradizione culturale, come elementi unificanti, aggreganti e da tutti riconosciuti. Centrale in questa realtà è una riflessione sui diritti umani, la promozione dei quali... È obiettivo specifico proprio della LUNID, della Libera Università dei Diritti Umani, che si propone il superamento del divario insostenibile tra le parole e i fatti, tra i principi e le pratiche. Tutto ciò in connessione con la cultura della felicità. Concludendo, vorrei sottolineare tre orientamenti che oggi ci guidano. Orgoglio per quello che facciamo, impegno per quello che riusciamo a realizzare, fiducia come nuova prospettiva di vita rispetto alla fiducia, significativo lo slogan che ci accompagna con i colori della bandiera della pace andrà tutto bene, anche questa è una grande novità e una grande speranza andrà tutto bene
12: vivo in una regione in cui la narrazione ci restituisce un'idea del senso civico non esemplare troppo individualismo, insofferenza alle regole, alle prescrizioni interpretate in maniera molto elastica tuttavia devo dire che l'emergenza coronavirus ha cambiato abbastanza questa natura sulle cui origini ci potremmo anche interrogare rogare a lungo le strade si sono svuotate tranne casi abbastanza contenuti e comunque contrastati dalle forze dell'ordine lo spirito sembra quello giusto per affrontare una situazione che non ha oggettivamente precedenti nei nostri tempi le cose si possono vedere da vari punti di vista pensiamo alla piccola comunità della RAI l'adesione alle indicazioni è stata convinta e immediata negli occhi dei colleghi ho notato fin dal primo momento la preoccupazione e la tensione ma nessun tentativo di sfuggire alla responsabilità di informare e di essere presenti in una fase in cui è cruciale la corretta comunicazione di notizie e storie. C'è una comunità che ci ascolta. Da soli non si vince questa battaglia e soprattutto non si può lasciare nessuno indietro soprattutto gli invisibili. Quella comunità articolata, diffusa dedita agli altri che da sempre opera nel silenzio, oggi riceve maggiore attenzione da quegli stessi media che di solito la trascurano. Migliaia di volontari che sfidano anche il rischio del contagio pur di prestare il loro aiuto alla stregua degli dei medici di frontiera perché ci sono siciliani e siciliani italiani e italiani e tanto da noi come nelle altre parti d'Italia e forse anche del mondo hanno un solo precetto questa cosa andava fatta e io l'ho fatta
15: ICN Radio New York, New York. la voce più bella d'Italia la voce più bella d'Italia Radio ICN New York porte in Italia tutti i giorni questa è Radio ICN che vi parla è Tony Pasquale quando c'è la comunità, sì, la comunità radio-televisiva Italofrond, della quale Radio ACN orgogliosamente fa parte. Quando c'è la comunità, la comunità che più che mai adesso ha bisogno di stare unita e di rispettare le regole, le regole che questa pandemia ci sta adattando e dettando proprio per far sì che tutti noi possiamo passare questo periodo di grande difficoltà. Quando c'è la comunità, la comunità che vi risponde, che vi informa, che vi accompagna attraverso le radio, le radio che fanno parte della comunità come Radio ICN orgogliosamente, siamo con voi durante questo periodo di grande difficoltà ma soprattutto di informazione, di intrattenimento, quello che la comunità deve fare. Noi lo facciamo con Radio ICN New York e con chi vi parla Tony Pasquale.
16: The view is curved on me, I'll
6: tell you that I loved you, before I ever knew you, cause I loved the simple thought of you, come on, come out, come
4: here, come here,
16: La comunità può esistere solo se i singoli sentono di farne parte, vivono la costrizione come una gabbia necessaria per aiutare gli altri, per non trasformare gli ospedali e le case per anziani solo in luoghi di morte, ma lasciare che siano luoghi di cura. Dentro tutto questo nascono iniziative di aiuto e solidarietà, chi va a fare la spesa per gli altri, chi organizza linee telefoniche anche solo per chiacchierare con chi è solo, chi canta in rete per condividere con gli altri un momento di passione. Abbiamo raccontato in tv la storia di un'anziana signora che si è messa a cucinare e ha annunciato su Facebook la disponibilità dei pasti a patto che li si andasse a ritirare rispettando la distanza sociale. E storie così ce ne sono moltissime. Ripartiamo da qui. Il racconto è essenziale e sentire le voci dagli altri paesi ci aiuta ad avere idee, a muovere le coscienze, ad avere coscienza che una comunità che parla italiano in giro per il mondo può aiutarci a superare un momento che mai avremmo pensato di dover vivere. Maurizio Canetta della RSI Radio Televisione Svizzera di lingua italiana.
12: Salve colleghi e amici della comunità radiotelevisiva italofona. Chi vi parla, Marcello Cello Ayala, a nome della RA e la radio Argentina all'estero, vi saluta con la speranza e la fiducia che questa situazione passi al più presto. Questa iniziativa della comunità ci dà una volta in più la motivazione di andare avanti insieme e sebbene abbiamo degli impedimenti non irrilevanti, sono questi i momenti che mettono a prova i legami di una comunità. Il saluto e più che mai, hasta la vittoria sempre!
11: Un cordiale saluto da Massimo Gobessi dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia di Trieste. Parlare in questo periodo di comunità è molto molto importante, ma parlare anche in senso terapeutico, in senso psicologico lo è ancora di più. Noi siamo in collegamento telefonico con la dottoressa Ivana Milice, terapeuta familiare ed ULA. Senta dottoressa, cosa significa comunità dal suo punto di vista?
8: Significa una cellula, un elemento dove si ritrovano più persone e io la famiglia la identifico come prima comunità in cui ogni essere umano si ritrova alla sua nascita e da lì poi sviluppa eh, tutte le relazioni. Quindi porterei la famiglia al centro dell'attenzione in questi momenti.
17: Cari amici e colleghi tutti, come tanti altri casi nel mondo, Anche in questa città di Atene, in questi giorni, dove tutto attorno a noi è sospeso, esistono diverse problematiche, anche se a volte diverse, su come si possano affrontare. Nel mio pensiero ci sono tutti voi della nostra famiglia radiofonica. Tutti ne abbiamo bisogno di un progetto di vita, di ciò che dobbiamo fare all'indomani della crisi, di avere la possibilità di sentirsi liberi e indipendenti, ma in un contesto diverso a quello finora vissuto e ben preciso. È necessario lavorare cercando di scaricare l'attenzione. A turni, sì, perché stare molto tempo a casa significa anche affrontare una pericolosa chiusura mentale rispetto alla vita che conducevamo prima. Comunque vanno le cose, se non possiamo stare insieme, dobbiamo stare vicini. Questo è il nostro compito. Un forte abbraccio a tutti.
18: Sono Pietro Trifone e insegno storia della lingua italiana nell'Università di Roma Tor Vergata. Nell'epoca della globalizzazione parlare di comunità può sembrare anacronistico. A me che faccio il mestiere del linguista viene spontaneo collegare il termine alla comunicazione e in particolare alla lingua comune finalmente conquistata da tutti gli italiani. Senza dimenticare però le tante lingue popolari che chiamiamo dialetti e che rendono più articolati e dinamici i discorsi delle comunità locali e quindi della stessa comunità nazionale nel suo insieme. Come aveva intuito Leopardi, la qualità della conversazione rispecchia il grado di coesione di una comunità. Usare bene la lingua Strumento di interazione verbale e insieme espressione di cultura Significa anche offrire il prezioso contributo di una proiezione simbolica edificante e positiva Che manifesti e insieme stimoli il senso di appartenenza alla comunità E la volontà di renderla migliore Tanti auguri a tutti
6: Un caro saluto da Malta Sono Antonio portoghese della radio televisione di Malta In questa crisi pandemica quasi apocalittica la sensibilizzazione e l'integrazione di tutta la popolazione è vitale. Sensibilizzare significa educare integrare tutti nella campagna nazionale che coinvolge le autorità civili, i professionisti del settore della sanità, della salute pubblica, le forze dell'ordine, le forze sociali e anche il nostro servizio pubblico radio televisivo. Tutti insieme siamo impegnati in questa campagna indispensabile di giusta formazione senza la quale non possiamo riuscire a sconfiggere questo virus solamente unendo, e integrando tutti gli sforzi e l'impegno di tutti con la giusta disciplina possiamo riuscire a farcela
19: sono Davide Sapienza, scrittore la mia idea di comunità è da molto tempo piuttosto chiara io mi sento parte di una comunità molto grande e questa comunità ha un solo nome si chiama Comunità della Terra e e mi fa molto venire in mente quando ero ragazzo l'ascolto di una canzone come Imagine di John Lennon sul fatto di poter immaginare perché non era difficile immaginare un mondo solo noi in realtà siamo in un mondo solo, la vita è una e all'interno di questa nostra posizione, all'interno della Comunità della Terra abbiamo delle possibilità straordinarie grazie a delle doti uniche della nostra specie come l'immaginazione, la fantasia cose che ci hanno permesso di arrivare a oggi, certamente attraverso errori anche gravi, alcuni molto gravi soprattutto nei confronti del resto della comunità della terra e dunque anche nel resto dei nostri simili. Io credo veramente che questa sia una fase molto difficile e nel contempo come ogni fase di passaggio di crisi sia anche un'enorme possibilità di rivedere un nostro modo di essere all'interno della comunità di capire che l'aspetto più evoluto che abbiamo raggiunto per convivere, cioè la democrazia, è un dovere, un senso di responsabilità che noi abbiamo nei confronti di tutti gli altri.
4: only sky Imagine all
1: concludiamo questo nostro viaggio tra le comunità italofone grazie agli amici della comunità radio televisiva italofona uh, gli interventi che ascolterete in sequenza sono di Maria Luisa Pappalardo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri uh, l'intervento di Paolo Mazzuccato, che intervista per Rai Bolzano domenico Nunziata un giovane caperto sul web Radio Quarantena una sorta di radio di quartiere cittadina aperta ai contributi di volontari con appuntamenti fissi live e in podcast un'intervista di Alessandra Tortosa, l'attrice Sandra Passarello che ogni giorno dal suo balcone legge una poesia e poi la diffonde sui social, un contributo che arriva da Radio Romania sulla solidarietà dell'ordine di Malta in Romania, gli appunti per il rinnovamento della nostra società, della scrittrice Oriana Rispoli Spaziani, il ruolo della comunicazione della pandemia raccontato da Carlo Romeo, direttore generale della radio televisione di San Marino, il tavolo sociale istituito dalla RAI, ne parla Roberto Natale e infine eh, la risposta alla domanda se l'epidemia mette a rischio la tenuta dell'Unione Europea, firmata da Tommaso Pedicini, il caporedattore di Radio Colonia.
20: anche il nostro contributo al grande lavoro che il Ministero degli Affari Esteri sta svolgendo tutti i giorni per assistere le comunità all'estero, per far rientrare i nostri connazionali. Come direzione generale per la promozione del sistema paese, lo scorso 19 marzo abbiamo lanciato una campagna, una campagna per riempire un momento di drammatico vuoto che si è creato attorno all'Italia, per mostrare l'immagine di un paese che nonostante l'emergenza continua a produrre e diffondere cultura. We are Italy, noi siamo l'Italia, questo è il nome che abbiamo scelto, in cui con quel noi esprimiamo tutta la forza di un'appartenenza di una condivisione di valori, che vede la cultura protagonista. Un'adesione quindi a una comunità, che va al di là di ogni confine fisico. Alla nostra campagna si sono uniti artisti italiani che abbracciano tutti i settori della cultura. Tutti ci hanno virtualmente aperto le porte delle loro case e con loro abbiamo raggiunto le case di migliaia di persone, in Italia e nel mondo. Noi siamo l'Italia e per il momento distanti, ma uniti, ce la faremo. Un caro saluto a tutti
3: la radio si chiama Radio Quarantenna è nata un po' da una battuta appunto la nostra è una web radio con una serie diffusa a Boltano è una radio un po' po' corsara diciamo così è nata dalla situazione di emergenza in cui siamo, è nata in un gruppo chat di amici in cui ci si è detti perché non
16: facciamo una radio in cui ci teniamo aggiornati sulle notizie ci raccontiamo delle storie, parliamo di, eh, di arte, di storia delle idee di cultura, siamo partiti appunto in due come promotori
3: e adesso siamo siamo una ventina e noi registriamo tutti singolarmente dalle nostre case, insomma, siamo in diretta live e ci colleghiamo con dei servizi appunto di, di streaming per stare i vicini anche da lontani.
8: Ogni giorno scelgo una poesia che parli a chi passa al quartiere ma poi anche ad altre persone perché ho deciso di fotografarla, registrarla, spedirla anche ad altre persone insomma di dispargerla perché la poesia penso che abbia un valore molto importante che in questi momenti di difficoltà non dobbiamo dimenticare.
21: L'Ambasciata dell'Ordine di Malta e il suo servizio di assistenza e aiuto hanno lanciato il progetto Human to Human, come ci ha spiegato l'Ambasciatore dell'Ordine in Romania, Roberto Mosneccia.
15: Noi in primis come ordine, ma anche altre società commerciali che abbiamo contattato, comprano e donano questi schermi facciali a una lunga lista di ospedali che verranno serviti porta a porta dai nostri volontari.
21: In questi giorni la poetessa Anna Blandiana sta scrivendo delle poesie per bambini come ci confessa lei stessa.
0: La lettura e la meditazione su nostra vita e soprattutto questa possibilità di essere più di tempo con la famiglia, di costruire un'atmosfera di amore
14: familiare.
21: Io credo che un percorso fondamentale per avviare questa fase di ricostruzione sociale debba comprendere il rafforzamento e l'allargamento del concetto di comunità attraverso un'azione che risulterà proficua allorché le persone si sentiranno effettivamente appartenenti a una o più comunità con cui abbiano valori primari da condividere. Ma il passaggio nodale di questo percorso sarebbe di mettere le comunità in relazione e in confronto fra loro. Mi riferisco a comunità di persone che abbiano non soltanto interessi comuni, ma anche interessi complementari. Ne nascerebbero dinamiche innovative e preziose, con sviluppi originali che darebbero un inedito impulso a ciascuna comunità, e dunque alla società. Va sottolineato però che non sto parlando di interessi economici. Le comunità che propongo di creare sarebbero invece unite da interessi culturali, curiosità intellettuali, passioni da condividere e da crescere insieme e andrebbero incoraggiate e promosse
22: non è un momento semplice, un momento in cui ritrovarsi tutti quanti agli arresti domiciliari anche se per una causa fondamentale eh, non è piacevole saltano le libertà personali però nel contempo, come in tutte le cose, ci sono vantaggi e svantaggi. Stiamo riscoprendo il desiderio di vedere degli amici, il desiderio di fare una passeggiata e quando scopriremo che queste cose non sono legate indissolubilmente alla nostra realtà, beh, forse le godremo anche di più. E allora la comunità comunità torna a essere fondamentale, poi una realtà così piccola come San Marino, 30.000 abitanti, sia pure con un seggio all'ONU, è ancora più forte, c'è un legame di sangue per molti o quasi, e in questo contesto si vive come si può, cercando comunque di leggere, comunque di parlare in casa, di cercare insomma di non perdere, quel anzi di aumentare quel tasso di umanità che ci rende poi una specie civile.
9: Nasce il Rai in queste settimane il tavolo del sociale, voluto dal Vertice per Potenziare la nostra capacità di raccontare la crisi, raccontare anche quanto di positivo e di solidale c'è in questa crisi, ascoltare le domande delle rappresentanze del terzo settore italiano investito anch'esso da una crisi drammatica, cominciare a pensare a come ripartire tenendo presente che ci troveremo... eh, macerie sulle quali ricostruire e anche organizzare meglio la solidarietà che c'è la fortissima spinta solidale questo significa anche pensare in maniera diversa e più incisiva ancora alle raccolte fondi che serviranno a sostenere i molti troppi settori che nei prossimi mesi, nei prossimi anni dovranno fare i conti con una emergenza pesantissima
23: nel momento in cui più si prova il bisogno di una comunità di sentirsi tutti europei legati ad un unico destino, i rappresentanti dei governi nazionali si dividono nei soliti vecchi blocchi etnico-mentali, nord contro sud, ordoliberisti contro keynesiani, formiche contro cicale. E come se non bastasse media ed opinioni pubbliche nazionali soffiano sul fuoco della divisione facendo ricorso ai più abusati stereotipi ehm, dal tedesco tirchio e nazista all'italiano furbo e scroccone. Pare che ai nostri rappresentanti, ma anche a molti degli abitanti di questo continente, non sia ben chiara una cosa. Questa non è una crisi di passaggio. Non possiamo ricorrere alle risposte usate in passato per altre situazioni di difficoltà. O l'Europa riscopre il senso di solidarietà per cui è nata, oppure l'Unione Europea sarà la vittima più illustre del Covid-19. O riusciamo a essere comunità, o non c'è futuro per noi europei?
1: A proposito di comunità e delle sorprese che produce nei suoi slanci di generosità, un nostro ascoltatore Giuseppe Olivini, che ci scrive dal Sano Lombardo, piccola città appena fuori Bergamo, salita agli onori delle cronache appunto in queste settimane di pandemia per essere stata una tra le prime più colpite, ci segnala una iniziativa spontanea, molto interessante, voglio dirvi qualcosa che vi tocchi, si intitola questo progetto del duo teatrale Respiro Cobalto che dall'inizio di marzo legge poesie al telefono, il committente contatta l'ideatrice Clara Luiselli, segnala una persona alla quale desidera sia consegnata una poesia, sceglie o fa scegliere un autore o un'opera poetica e l'attrice Laura Mola la interpreta chiamando al telefono il destinatario allora stabilita. stabilità. Diverse eh, decine, centinaia quasi di persone hanno ricevuto in queste settimane qualche minuto di conforto, aiuto, vicinanza attraverso le opere di autori contemporanei moderni e antichi. Approfitto per ringraziare il nostro ascoltatore di questa segnalazione, immaginando appunto di dedicare anche io ai nostri ascoltatori una poesia al telefono e la usiamo come riempisse la nostra rubrica eh, Complimenti per l'italiano, benché si tratti dell'italiano splendido, senza bisogno di complimenti, di Cesare Pavese, di cui questa. Quest'anno cade il settantesimo anniversario della morte. La poesia si intitola Colori, ce la segnala un'ascoltatrice, Anna Onesti, e dice così «E desidero solo colori. I colori non piangono, sono come un risveglio. Domani i colori torneranno. Ciascuno uscirà per la strada, ogni corpo un colore, perfino i bambini». Questo corpo vestito di rosso leggero dopo tanto pallore riavrà la sua vita. Sentirò intorno a me scivolare gli sguardi e saprò d'essere io. Gettando un'occhiata mi vedrò tra la gente. Ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando i
8: colori. Well, the sky's turning purple above the community centre And I'm sitting in a circle telling my secrets to strangers And they say I've got a problem, but I don't know that I've got one Cos you never know that you've got one Someone comes along and spots one They say it's the hardest step, but it's the first one of many And my feet are stuck to the ground and I can't seem to take any I can tell them I just came for the free cup of tea and the biscuit Make my way towards the door, but I don't think I can risk it cause I never wanted to stay But the morning came
4: so
7: soon
1: e siamo ai saluti finali, grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci la mail è lalinguabattechiocciolarai.it su Facebook, cercate lalinguabatte-radio3. A domenica
8: prossima! Need it a little bit more.